0: BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Le Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment pas d'émission sur les livres sans auteur, nous les recevrons dans la première partie de l'émission et puis vous retrouverez vos critiques attitrées. Jean-Marc Daniel, Christian Chabagneux, oh, ils ont choisi des BD aujourd'hui, mais vous allez voir, des BD bien denses. Et puis nos chroniqueurs, benaouda Abdelhaïm, notre globetrotter. Et puis Alexandra Paget, aujourd'hui notre bibliothécaire pour voyager dans le temps. Mais tout de suite, on accueille nos invités. C'est le capitalisme, sa cohérence, ses contradictions, la fascination aussi qu'il exerce sur nous, que nous allons explorer dans cette librairie de l'écho. Contradiction d'un système, mais nos propres contradictions aussi face aux valeurs que nous voulons défendre, mais sans être prêts ou sans avoir les moyens de les défendre. Alors est-il possible de remettre un peu de cohérence dans tout ça Réponse avec nos deux invités. Augustin Landier, bonjour. Bonjour. Augustin, vous êtes professeur à HEC et vous publiez avec votre complice David Tesmar le prix de nos valeurs chez Flammarion. C'est, si je ne m'abuse, votre troisième ouvrage collectif à tous les deux. C'est le quatrième. Pour quatrième. Quatrième. Très bien. Denis Colombi, bonjour. Bonjour. Denis, vous êtes sociologue, auteur du blog Très Suivi, Une heure de peine, et euh, vous publiez ce livre qui s'appelle « Pourquoi sommes-nous capitalistes ?» entre guillemets, malgré nous. Entre parenthèses. Entre parenthèses, en plus, et en petit... Euh, c'est chez Payot, et euh, on rappelle euh, que c'est la deuxième fois, Denis, qu'on vous reçoit dans la librairie de l'écho, après votre euh, votre livre qui avait beaucoup marqué les esprits. Où va l'argent des pauvres C'était euh, il y a deux ans. Augustin Landier, je commence avec vous. Le prix de nos valeurs chez Flammarion. Donc, quand nos idéaux se heurtent à nos désirs euh, matériels. Alors... Euh, vous partez d'une un, contradiction, Augustin, vous dites, euh, bon, euh, on espérerait que euh, finalement le bien moral et le bien économique euh, aillent de pair, mais le plus souvent, ça n'est pas, euh, pas le cas. Et donc, fait, comment fait-on pour arbitrer entre nos valeurs et le coût qu'il faut mettre sur la table pour les défendre mmh.
1: Vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire que la tentation, c'est de dire, il n'y a pas besoin d'arbitrer. D'ailleurs, il y a deux versions de ça. La le première, ouais. c'est de dire qu'on est dans un monde où c'est gagnant-gagnant et qu'en général, quand vous respectez vos valeurs, vous êtes récompensé financièrement pour. Voilà. On l'entend beaucoup dans le, le, la responsabilité sociale de l'entreprise ou même certaines approches de, de la transition climatique. Puis l'autre approche, c'est de dire, non, c'est deux choses complètement séparées. Il y a d'un côté l'économie productive où, bah, voilà, il faut être efficace, il faut pas gâcher. Et puis de l'autre, il y a les questions de valeurs. Où là, quand vous retournez chez vous, vous redevenez un homme de famille, d'amitié, de citoyenneté mais les deux vies seraient complètement séparées. Oui,
0: sauf, sauf que le problème des valeurs c'est que c'est un peu euh, respectons nos valeurs quoi qu'il en coûte sauf que c'est quoi qu'il en coûte euh, tant qu'on en a les moyens quand même.
1: Alors bah, y a, Justement, l'autre point c'est qu'il y a vraiment une tension il y a plein de situations où on ne peut pas dire que respecter nos valeurs n'a pas de coût économique dans certains cas, ça suppose qu'on met un bémol sur l'efficacité le, économique qu'on considère qu'il y a d'autres choses plus prioritaires mais inversement, il y a plein de cas où il faut être pragmatique, c'est-à-dire qu'on est obligé de de, bah, finalement, trouver un, un compromis, un juste milieu ouais. entre, d'un côté, nos idéaux et puis bah, l'économie le, matérielle et nos propres et désirs matériels. Pour,
0: et pour arbitrer, alors, des sujets très très très, très philosophiques, mais aussi là, des sujets quotidiens. C'est-à-dire qu'en gros, les, les par exemple, les questions que vous posez, c'est est-ce euh, que je suis prêt à payer mon billet de tramway plus cher euh, si je sais que les tramways auront été fabriqués euh, près de chez moi Est-ce que je suis prêt à payer plus cher dans les petits commerces de centre-ville et combien pour éviter la désertification de, 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 de centre-ville, etc., etc.
1: Exactement, et donc l'idée c'est, bon, on a tous de l'altruisme en nous, mais bon, la question c'est comment ça se met en place, comment ça s'exprime de manière euh, pragmatique et donc pour ça, on ne peut pas échapper à la question de mettre des chiffres, de voir jusqu'où les gens sont prêts à payer pour ouais. exprimer une valeur. Oui, parce que là, l'exercice en fait que
0: vous avez fait et qui est euh, euh, qui a le mérite effectivement de ne pas demander à des experts de euh, penser à votre place ce qui est bien pour vous. Hein, C'est-à-dire que vous contournez euh, cette notion par exemple de, de, de bien commun qu'on met aujourd'hui à toutes les sauces sans finalement qu'on sache très bien ce qu'il en, qui en recouvre et donc vous vous avez décidé allez-y mais après on vous expliquerait ouais, ouais.
1: quelle méthode vous avez choisie ouais, absolument bah, effectivement le point de départ c'est que moi j'ai l'impression que comme expert économique, je ne sais, ah oui, bien... ah. sais pas quel est le bien commun. Non seulement je ne sais pas ce qu'est le bien commun, mais j'estime que ce n'est pas à moi de donner des voilà. leçons de morale aux gens et de leur dire mais vous savez, en fait, je ne sais pas, l'égalité, c'est plus important que la liberté. Ou pas... Ça, on n'est pas des philosophes ou des moralistes. Donc il faut vraiment se cantonner dans ce qu'on sait faire, à savoir bah, présenter aux gens les coûts d'exprimer certaines valeurs, mais aussi mesurer ces valeurs. Et donc c'est là, je pense que comme économiste, on peut avoir une contribution, c'est d'aider à mesurer tout ça.
0: Et donc, avec euh, des euh, professionnels des enquêtes d'opinion, euh, vous avez réaliser une grande enquête, alors qu'est-ce que vous demandiez aux gens Alors La, la nouveauté, plus.
1: absolument, c'est une grosse enquête faite professionnellement euh, avec Cantar et Tadeo euh, ouais. sur 6000 personnes, euh, aux états unis en Allemagne et en France où on leur pose les mêmes questions, et donc l'idée c'est de confronter les gens à des dilemmes moraux on leur dit pas euh, euh, est-ce que vous êtes pour ou contre, jeter les poubelles dans la mer Ça, tout le monde est contre, c'est pas intéressant ouais. euh, mais en <rire> revanche, ce qu'on veut mesurer c'est jusqu'à quel point ils sont prêts à payer ou à changer leur vie quotidienne pour bah, résoudre des problèmes qui peuvent concerner l'environnement, le, le bien-être des autres, soit de leurs voisins, soit de gens qui sont plus loin. Et donc c'est ça un petit peu l'idée, on voit bien que ça travaille le Et débat. Et à partir de quel coup vous êtes prêt à renoncer à vos valeurs finalement Exactement. Donc l'idée, voilà, c'est face à un dilemme, combien ça vous en coûte et puis, euh, euh, on varie ce coût suivant les personnes. Exemple, alors, exemple de question. Bah, exemple, par exemple, sur le protectionnisme. On voit bien que, bon, les économistes, le débat, il est un peu tranché de dire, bah, le protectionnisme, c'est pas bon pour le PIB, pour plein de raisons. Ça diminue la taille du gâteau. Après, les gens disent, oui, mais bon, on sait bien qu'il y a des perdants de, de la mondialisation et qu'on sait pas très bien les, les compenser. Notamment parce que, bah, il n'y a pas que l'argent. Donc, même si le gâteau est plus gros et qu'on arrivait à identifier les victimes de, de la désindustrialisation, par exemple, bah, on, ça suffit pas de faire des chèques aux gens. C'est-à-dire qu'ils perdent un travail, ils perdent une communauté de camarades, ils perdent une, une raison de vivre, quoi. Et donc, c'est plus compliqué que ça. Et ça, les gens en sont très conscients. On voit bien dans le débat public que, bon, quand les économistes font leur petit laus sur le, le protectionnisme, c'est pas bien, bah, les gens disent, oui, mais c'est. le monde est complexe. Donc, nous, notre idée, c'est pas de remettre en cause l'idée que pour l'efficacité économique, bon, a priori, le protectionnisme, c'est pas bon. En revanche, euh, bah il faut être ouvert à la possibilité que les gens soient prêts à sacrifier en efficacité économique parce qu'ils veulent protéger certains emplois, certains modes de vie, l'intégrité de certaines villes, de notre pays, etc.
0: Alors Dans les grandes conclusions, il y a quand même euh, une sensibilité au coût qui varie selon les valeurs. Il y a quand même des valeurs qui sont
1: je dirais presque non négociables. Ouais. Alors Effectivement, tout ce qui touche à l'identité, la ouais. culture, en particulier en France, là les gens disent non ça, ça n'a euh, pas de prix. Pas de prix. Par ouais. exemple, pour prendre un exemple, un pays du Golfe est un, un chèque de 10 milliards au, au Louvre, mais il faut <rire> supprimer toutes les statues nues ou leur mettre des slips. Ça, les gens disent non, même pour même pour 20 même milliards. D'accord.
0: Euh, en, en revanche, revanche pour... toutes les questions autour de la concurrence, euh, euh, effectivement, protectionnisme, ouais. protection des centres-villes, etc. Là on sent que les, 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 les gens sont plus ouverts.
1: Là, les gens, vraiment, quand ça coûte plus cher, disent, bah non, il faut être réaliste, on va pas, euh, on va compromettre un peu, on va pas, euh, par exemple, céder sur le protectionnisme, parce que ça coûte trop cher si, euh, effectivement, dans la question qu'on leur pose, on les met, on les confronte à un coût hein, euh, qui, est, qui est fictif, euh, qui est élevé. Alors vous dites, il euh, y a deux
0: grands types de clivages apparaissent entre les gens. Mmh. Il y a finalement le bon vieux clivage droite-gauche mmh. qui est toujours bien vivace avec notamment, en gros, d'un côté la vision d'un État plutôt régalien et de l'autre la vision d'un État plutôt providence. Ouais. Et puis la deuxième ligne, c'est la ligne de fracture individualisme collectivisme.
1: Exactement. Alors en fait, dans les valeurs, bon, il y a des valeurs qui sont traditionnellement de droite, par exemple la loyauté, le respect de l'autorité et puis des valeurs qui sont traditionnellement de gauche c'est-à-dire plutôt tout ce qui est dans la compassion, dans la redistribution pour atteindre l'égalité euh, et donc ça c'est une première ligne de tension un peu classique qu'on voit opérer sur certains thèmes notamment tout ce qui a trait à la justice, à la redistribution mais en revanche on voit que sur plein d'autres thèmes comme le protectionnisme les limites à la concurrence, est-ce qu'il faut protéger les petits commerces, là ce qui compte c'est pas cette dimension-là, c'est que c'est ni de droite ni de gauche, mais c'est plutôt le niveau d'individualisme des personnes, c'est-à-dire dans quelle mesure est-ce que je mets ma personne avant le groupe ou plutôt l'inverse, est-ce que je suis prêt à m'effacer devant le groupe Et toutes les valeurs elles ont cette structure, si vous y réfléchissez, aussi bien sur le thème de l'autorité, de la loyauté que euh, compassion, euh, égalité, bah, c'est toujours l'idée de, est-ce que c'est d'abord pour moi euh, quand je réponds à des questions, ou bien est-ce que je réfléchis aux effets sur le groupe
0: Alors, d'abord, euh, votre livre, c'est un merveilleux euh, mode d'emploi pour bâtir un programme électoral. C'est-à-dire qu'en gros, ben gros, votre enquête montre clairement pourquoi les gens sont-ils prêts à payer davantage Et ça, c'est quand même intéressant. Mais il y a un autre aspect que je trouve encore plus intéressant. C'est que la question fondamentale que vous posez, c'est la question de l'agrégation des préférences individuelles, finalement. Et là, on voit les limites... Euh... Enfin, il y a plein de travaux qui sortent sur, euh, finalement, la critique et les limites du système euh, majoritaire. Et alors là, vous proposez euh, plein de façons différentes de donner son opinion, de dégager des, euh, des tendances. Et alors là, euh, j'avoue que je ne m'attendais pas à trouver ça dans, dans ah. votre livre. Euh, parce que là, c'est quasiment de la science politique, quoi.
1: Ouais, alors bon, le cœur du livre, c'est quand même déjà de comprendre, de décrire un peu la, la cartographie des, des valeurs et de combien les gens sont prêts à payer pour les exprimer. Et puis effectivement, l'étape d'après, et donc là, c'est moins. Il y a un aspect plus prospectif, parce qu'on ne dit pas ce qui, ce, qui, ce qui va advenir, disons, mais réfléchir à des méthodes de délibération démocratique sur ces sujets. Oui, parce que, que le vote majoritaire, il exclut de fait, il décourage en fait euh, beaucoup de gens de participer à la vie publique. Oui, on voit bien qu'il y, bon, y a une crise de la délibération démocratique et une demande énorme de, de, de contribuer au débat, de mettre les choses sur la place publique, d'essayer de, de, de convaincre sur des thèmes de valeur. Et donc ça, c'est bon pour nous économistes, on était habitués à plutôt convaincre sur ce qui est efficace ou pas efficace. Ça, je pense que ces questions sont tranchées et que maintenant, il faut bah, participer à, à, à la construction d'un débat démocratique où les gens sont capables bah, d'exprimer de, de, leurs valeurs et de les confronter aux alors autres. Vous, alors,
0: vous suggérez plein de méthodes. Alors, il y en a des il y en a des déjà connues, euh, par exemple, tout ce qui concerne les assemblées citoyennes. Mmh. Vous dites, il faudrait que ça fonctionne comme des jurys d'assises. Euh, vous faites le, le vote par... Euh, on vote par classement. C'est-à-dire, on classe ses
1: préférences. Et puis, alors, il y a j'avoue que je ne connaissais pas, ce que vous appelez le vote quadratique. Oui, alors le vote quadratique, c'est une idée assez puissante qui est de dire... On devrait tous avoir une sorte de budget de vote citoyen, mais choisir comment on le dépense pour que les causes sur lesquelles on a soit des idées où on est très convaincu, soit c'est des sujets qui sont très importants pour nous, bah pour qu'on puisse peser plus dans le débat. c'est-à-dire pour faire vite, ouais, moi par exemple, est-ce qu'il faut réintroduire des animaux sauvages dans les montagnes françaises J'ai pas de position très forte dessus. Je suis plutôt favorable a priori parce que comme ouais. tout le monde, je trouve ça sympa. Ouais. Mais il y a peut-être des gens pour qui, euh, qui savent que c'est pas viable, que ça remet en cause leur activité économique. Donc c'est évident qu'ils doivent peser plus dans ces débats. Et donc l'idée c'est si chacun a son budget, bah, il va décider de l'allouer de mettre plus de votes, plus de droits de vote sur les sujets où euh, vraiment il veut peser beaucoup parce que c'est important pour lui, parce qu'il a une conviction très forte. Et donc ça, ça, ça changerait un petit peu la donne bah, radicalement. Notamment c'est une manière de décentraliser aussi un petit peu de manière indirecte, c'est-à-dire de faire en sorte que les gens qui sont localement très concernés par un sujet aient plus de poids sur les décisions qui les concernent.
0: Ouais, vraiment euh, passionnant passionnante aussi, euh, la façon dont, euh, Denis, euh, Colombie, vous avez décortiqué, finalement, le système capitaliste, avec quand même cette question, pourquoi sommes-nous tous euh, capitalistes Mais Alors, vous
2: dites, malgré nous. Pourquoi malgré nous euh, ben, Malgré nous, parce qu'en fait, tu euh, en regarde les positions de la plupart des personnes, euh, des choses qui s'expriment, il y, a, il y a pas mal de critiques et le, le, vers le capitalisme. En fait, le capitalisme, c'est un système qui est extrêmement facile à critiquer. T'as l'absolu, il suffit souvent de le t'écrire. C'est-à-dire, de décrire un peu le fonctionnement de l'économie, telle qu'elle est aujourd'hui, on peut très facilement montrer qu'on a déjà qui travaillent à tes emplois qui sont pas très intéressants, euh, qui très énormément de temps, qui saus la santé et tout ça pour faire gagner de l'archat t'as quel pute à gagner encore plus après et en fait on a tout, si on regarde même simplement la production littéraire cinématographique il y a énormément de livres de films de romans, de fictions qui finalement peuvent se lire comme tes critiques tu capitalises juste des choses qui sont assez euh, assez inattacues. si on regarde le film euh, adapté t'es Lego, le, le, oui. Lego la gratte à voiture ouais. c'est un film euh, avec un message anti capitaliste où on a le méchant Lord Business qui veut euh, tuer l'imagination ah oui. déjà et c'est ouais. pour Pourtant, une publicité chez pour les deux, pas n'a une heure charade. C'est à la fois profondément ouais. capitaliste et qui porte cette chose à titre. Vous à... dites qu'il
0: y a quand même... Alors, d'abord, il y a un problème de sens. C'est-à-dire, euh, vous employez cette phrase qui est... Euh, en gros, le capitaliste, on a l'impression de perdre sa vie à la gagner. Voilà. Hein il y a une chanson, je ne sais pas si vous connaissez Orelsan, mais il a, il a une chanson exactement comme ça, où il dit... Euh, T'as besoin d'une voiture pour aller travailler, tu travailles pour rembourser la voiture que tu viens d'acheter, euh, tu vois
2: le genre de cercle vicieux. Voilà, c'est ce... On... C'est très facile, je voulais partir de là, c'est très facile de critiquer le capitalisme, ouais. et ces critiques sont assez largement partagées, finalement, et pourtant, c'est un système qui se maintient, qui continue, et euh, auquel on atterre, pas forcément avec une intention franche et à attire, on, on peu de chats, finalement, se revatiquent, qui trouvent de libertaria peut-être, qui vont se revatiquer vraiment, on veut, tu capitalisme, c'est super, la plupart des chats sont beaucoup plus critiques, et pourtant, on achi comme le capitalisme mmh. Alors, en a peu soit. Si je me suis quand ça
0: même, ça. même posé une question, euh, Denis Colombi, en lisant votre livre, je me dis mais est-ce que euh, la critique elle ne porte pas plus sur les excès du capitalisme et notamment le, la forme de capitalisme financier qu'on connaît depuis 40 ans, euh, est-ce qu'elle ne porte pas plus
2: sur ses abus, ses excès, que sur le capitalisme lui-même Alors moi, moi objectif, mon objectif à écrivant ce livre n'est pas de te une critique du capitalisme. C'est d'abord de te comment ça fonctionne. Ouais. Je me ça à sociologue et te repratre en fait une question qui est la sienne, qui était celle déjà que te posait Max Père. À son époque, comment ça se fait qu'on ait cette habitude, tu acceptent ce consacrer, de consacrer une partie apportent de leur tête, leur énergie à une quête infinie du profit, lui a donné une explication via la religion Il m'a montré que en fait, c'était pour tes motivations religieuses. Est-ce euh... que c'est pas le fait que c'est le seul système qui vous permet, au final, quand même, sans, alors sans aller chercher
0: la quête de profit euh, euh, délirante, mais juste de vivre mieux, quoi
2: c'est un système qui a produit, qui produit. Euh, une certaine richesse. Est-ce que c'est le seul système qu'il permet C'est plus compliqué de répondre à hein, cette question-là. Euh, et puis, surtout, moi, ce que je veux être au -tuir, ce que j'essaie d'être être c'est une coopération de Thomas, ça fonctionne. À partir de Thomas, si on coopera ce qui nous fait agir, ce qui produit l'action économique telle qu'elle se produit, ouais. mon but n'est pas de dire après, il faut se débarrasser du capitalisme, il faut passer à autre chose. Mais peut-être qu'on doit se poser la question. Et pour ça, il faut commencer par ce raconter ce que c'est. Pourquoi est-ce que c'est le système protège.
0: auquel on adhère le plus facilement finalement Et là, vous dites alors, vous dites, il y a quand même une explication euh, quasi physiologique, quoi. C'est-à-dire que le fait de, euh, de euh, par exemple, euh, euh, chercher le profit, manger, euh, faire l'amour, tout ça, ça nous, ça nous crée de la stimulation dans le, dans le cerveau qui est comme une espèce de drogue. Et ça, et ça, c'est, c'est, c'est de la dopamine,
2: c'est ça. Et, et, et ça, c'est physiologique. Et je, justement, je, 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 c'est pas... nos esprits animaux, le capitalisme en fait. Non. Je, je, je passe vraiment pas. C'est, c'est une production, cest quelque chose auquel on a été habitué. On est habitué à le voir. Ouais. en naturel. Mais en fait, si on regarde à l'échelle de l'histoire, le capitalisme tel qu'il existe aujourd'hui, euh, vraiment comme système domina il est assez limité d'alta, il est trop sur les euh, 250, 3 derniers siècles le maximum, sur le plus gros de l'histoire de l'humanité, euh, la recherche de profit à tout prix, ou même simplement la recherche d'accumuler encore plus de richesses, ça n'a pas été le cas. Si on se réfère aux travaux classiques de l'anthropologue Marshall Saline sur euh, l'économie à l'âge de pierre, chez les chasseurs-cueilleurs, etc., à l'époque de chasseurs-cueilleurs, il montre qu'en en fait, ils consacrent relativement peu de tas, 4 ou 7 heures, tu as, 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 as la journée à la recherche de nourriture. Le reste du tas, ils font autre chose. Et euh, ils ne s'étaient pas du tout à cette recherche permanente de l'accumulation de richesses il y a bien un
0: moment où il y a quelqu'un et c'est là où je dis c'est un peu finalement c'est effectivement parce que vous ce que vous dites c'est que c'est une construction sociale quand même alors que moi j'ai l'impression que c'est quand même la prolongation des lois de la nature où un moment, il y en a quand même un qui veut être plus fort que les autres et
2: plus riche que les autres il y a ça tout, tu à plein tes potes tes personnes qui ont voulu être plus riches plus fort que les autres ça n'a pas toujours tenu un système entier tourné autour de ça ça a pu donner parfois des guerriers, ça a pu donner à certaines époques des guerriers, ça a pu donner parfois des commerçants, mais pas toujours, et qui ne s'étaient pas forcément à la sable de la société. La domination, la place centrale que vont occuper les marchés et les sociétés contemporaines aujourd'hui, la place centrale que vont occuper les entrepreneurs, le fait que la stratification sociale, les classes sociales, les positions sociales soient déterminées par notre position économique et pas ça par notre poste politique ou oui. par notre position militaire, c'est très particulier, c'est très propre à notre époque. Il faut déjà arriver à pratosias de ce qui est spécifiquement le capitalisme, et justement sortir de ce récit un peu naturaliste, où le capitalisme c'est une tasse naturelle, et finalement on n'y peut pas tracher. Mais,
0: alors je parle sous l'autorité du professeur Auguste Landier, <rire>
2: moi j'avais l'impression que le cœur du
0: capitalisme, c'était quand même euh, la concurrence et, et la vérité du prix, c'est-à-dire qu'en gros, l'information que révèle le prix en tant que confrontation euh, de l'offre et, et, et de la demande. Et ça, est-ce qu'il y a des mécanismes plus puissants et plus efficaces pour faire fonctionner, quand même, euh, une économie dans laquelle on sait que tout le monde ne peut pas tout faire.
2: Mais, là, si vous voulez, je pense, la, la question est mal posée. C'est-à-dire, vous dites, est-ce qu'il quelque chose de plus efficace ouais. Il faudrait définir ce qu'est l'efficacité. On top sur cette question de quelles sont les valeurs qui sont derrière. Est-ce qu'on a vraiment, mais, mais là, là ça, ça, ça sort beaucoup de ce que j'essaie de te faire, te faire as le livre. Euh, C'est, est-ce qu'on peut vraiment définir un critère qui nous permettrait de dire voilà as ouais. est le système le ouais. plus efficace c'est vrai que la question que je vous pose c'est un peu c'est quoi et le a, bonheur quoi. et en fait <rire> moi, mon, mon, mon objectif avec ce dire c'est de se ce dire voilà thomas ma sur le capital voilà ce qui nous fait agir, voilà pourquoi on agit de cette façon là et, alors, et alors, une qu on... fois que tu le sais, peut-être qu'on pourra se dire en fait on aimerait bien agir qu'une autre façon, peut-être tu voudrais faire les choses au petit faire, peut-être que certains voudront complètement sortir du capitalisme, mettre mettra pas de système peut-être que tant que vous tire finalement on juste une version au petit faire du capitalisme Peut-être. Moi, j'essaye de donner les moyens à chacun, de réfléchir à ça et de se positionner. Je suis social, je ne suis pas politique. C'est -ce... mon objectif oh, de te donner juste... à chacun à réfléchir.
0: Oui, mais le, 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 le point de départ de votre réflexion, c'était quand même notre espèce de fascination pour le, pour le, pour le capitalisme. Alors, qu'est-ce qu'on peut envisager d'autre et ça, la réponse de qu'est-ce qu'on peut faire d'autre Est-ce qu'il y a des sociétés où on a été heureux, par exemple, dans l'histoire, euh, sans qu'on puisse dire que c'était un système de, de capitalisme, où il y avait de la concurrence euh, Je sais pas.
2: Marshall Saline que je t'ai cité tout à l'heure, ouais. euh, t'écrit les sociétés de chasseurs-cueilleurs comme tes sociétés tabaudasses parce qu'il y a deux moyens d'obtenir la potasse, d'obtenir la richesse. Soit vous essayez d'accumuler beaucoup, soit vous tessirez peu. Eux, ils ont fait un tessir à peu, à contrôler leur tessir, à limiter ce temps chacun avait peu soit finalement. On avait peu soit juste de chasser, de nourrir et de pas à chose de plus. C'est une façon de faire. Euh, on peut jouer sur question tessir. Alors, je ne dis pas qu'il faut revenir aux chasseurs-cueilleurs et que ça ouais. serait merveilleux, etc. Mais on peut se poser les questions de est-ce que la façon dont s'organise généralement l'économie, et la meilleure Est-ce que vraiment tes accumuler toujours de la richesse C'est la meilleure Est-ce que,
0: est que vraiment c'est Vous pensez que c'est vraiment le, la fin Honnêtement, quand vous regardez pour discuter avec des grands patrons, euh, je sais pas, ne prenez prenez je sais pas moi de Alain Flelou jusqu'à Elon Musk, euh, en passant par euh, euh, Jeff Bezos, etc. Le, leur ambition, c'est pas de gagner de l'argent, c'est de c'est de changer le monde en fait. Oui, mais pour cela,
2: ils justifient et ils fonctionnent sur la passe. Et ils s'entraînent avec eux, tes travailleurs, tes consommateurs, tu as la tête, tu profit. Tu as le but de te gagner de l'argent. Si Elon Musk arrive à, euh, à mobiliser tes travailleurs, tes sacheneurs, tes ouvriers pour construire tes satellites, c'est parce que ceux-là sont motivés par l'argent. Pourquoi Parce que le qu travail, est... ça les rend heureux aussi de réussir un projet. De... Peut-être aussi, mais posons-nous la question simplement, et c'est une ouais. question simplement, je pense qu'il si est intéressant de se poser. Si on n'avait pas à travailler pour l'archat, est-ce qu'on ferait la ploie que l'on a aujourd'hui Moi, peut-être, et alors je ne suis pas sûr que j'enseignerais de la même façon au tas, aux mêmes personnes, ou les mêmes petits et pas forcément, euh, te, et, euh, tout le monde ne le ferait pas. Ou alors il faudrait payer les chats tiferama. Ou alors il faudrait les motiver ah, tiferama. Après c'est toujours la difficulté, de, il faut bien gagner sa
0: vie. C'est ça, ouais. c'est ça. Mais, mais la question du sens, vous la posez aussi. Car le sens à la fois dans ce qu'on consomme et le sens dans ce qu'on qu fait comme, comme travail.
2: Oui, il ben, y, y a les deux. Si demain, on n'avait pas, peu soit, travailler pour vivre. On continuera à travailler, mais on travaillerait sûrement très différemment ouais. et pour produire autre chose. Ouais. Et, et la Grèce antique, par exemple, les, les grandes les grandes
0: périodes de l'histoire, c'était est-ce qu'on peut dire que c'était du capitalisme ou pas
2: euh... Alors il me semble qu'à partir du moment là là, c'est un point qui est relativement consensuel chez les historiens et, les, et les, les spécialistes. À partir du moment où on n'a pas une société à laquelle la recherche du profit pour lui-même est un tas soit peu légitime, pas forcément dominante, mais au moins légitime et au moins organisée à ce secteur, c'est difficile de parler de capitalisme. Il y a eu des actions capitalistes, des entreprises capitalistes, tout au long de l'histoire, c'est-à-dire ah. des entreprises, des organisations qui recherchaient le profit pour le profit, mais qui souvent étaient limitées, as le tas et t'as l'espace, c'est-à-dire c'était à -dire un lieu particulier, c'était sur certains marchés, euh, souvent les marchés au lot tour, les marchés, le commerce, avec va être les trachés, pas avec le, 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 le pas avec les proches. D'accord. Donc là, il n'est pas légitime à mon sens de parler de capitalisme. Augustin Landier, qu'est-ce que ça vous inspire euh, ah, bah euh, de... ces, ces réflexions
1: euh, sociologiques Bah deux choses, c'est quand on relit les anciens, il y a eu au moment bon de Montesquieu, Adam Smith, l'idée que finalement cette passion du profit, euh, qui est une passion un peu terne, un peu triste, un peu un peu triviale à l'avantage, disons, de tuer les mauvaises passions. Mais donc, il y avait cette idée, c'est l'idée du doux commerce chez Montesquieu. Ouais. Adam Smith le présente aussi à sa manière. Mais cette idée que finalement, bah, voilà quelque chose où on, les, les humains, en fait, ont ces, ces passions euh, destructrices qui sont, euh, de, 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 voilà, de se battre, de vouloir dominer. Et que c'est finalement une manière constructive de l'exprimer. Cette, cette volonté de construire ouais. des empires, bah, parce que j'arrive à, à produire un bien qui est un petit peu euh, plus efficace, un peu plus mmh. attirant que le bien de l'entreprise voisine. Donc ça, cette idée, je la trouve, je la trouve intéressante et puis aussi, elle, elle met en valeur le fait que finalement, la force du capitalisme, c'est d'arriver à résoudre la question d'optimiser l'efficacité de manière... C'est là, là que c'est dur de trouver un substitut, disons. C'est le fait que, bah, je, effectivement, il y a peut-être des métiers que j'aime beaucoup mais où je ne suis vraiment pas bon et donc le capitalisme me pousse à aller plutôt vers les choses où je suis bon, même si finalement, ce n'est pas dans l'absolu ce que je préfère à ça. Je... Je trouve que c'est quand même une force, disons, d'arriver de, ouais. de, à exprimer la valeur efficacité à son maximum. Et puis, il y a d'autres choses, évidemment, dans la vie que l'efficacité. Donc, c'est là que tout le débat commence. <rire> Merci beaucoup,
0: messieurs, pour ces réflexions passionnantes. Je rappelle donc vos livres. Denis Colombie, Pourquoi sommes-nous capitalistes entre, gui entre guillemets, non, entre parenthèses, malgré nous. Euh, chez Payot, euh, Augustin Landier et David Tesmar. Le prix de nos valeurs, chez Flammarion. Euh, on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de cette librairie. BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Le Chip. On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturons comme de coutume avec nos chroniqueurs. belaouda Abdedaïm, notre globe globetrotteur. Euh, Alexandra Paget, aujourd'hui notre bibliothécaire. Mais tout de suite, on retrouve nos critiques attitrés Christian Chabagneux, à ma gauche, euh, éditorialiste et critique à Alternatives Économiques. Et puis à ma droite, Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP, le critique attitré de la Société d'économie politique. Eh ben on a choisi des bandes dessinées aujourd'hui. Messieurs, euh, Jean-Marc Daniel, vous commencez avec la bande dessinée que la France entière s'arrache. Impossible de la trouver, hein. l'imprimeur il a pas il a pas vu le coup vous, euh, entre, en matière d'approvisionnement papier donc si vous avez euh, la chance de la trouver, bah, achetez-la, enfin achetez-la c'est vous qui allez nous le dire s'il faut l'acheter c'est la BD de Jean-Marc Jancovici Un monde sans fin chez Dargo Jean-Marc Jancovici a fait les textes les dessins sont de Christophe Blain Christophe Blain. Alors Jean-Marc Daniel, qu'est-ce qu'il faut penser de cette volumineuse BD
3: Alors c'est pas surprenant qu'elle ait un tel succès, effectivement elle est en passe de devenir un des best-sellers du moment, parce qu'elle est à la fois claire sur le plan du texte, claire sur le graphisme, même si quelquefois je trouve qu'il y a beaucoup de textes, beaucoup de bulles, beaucoup de... Il y a des pages qui sont assez lourdes, il y a des dessins qui sont quelquefois euh, euh, je trouve pas de très bonne qualité, il y a en revanche, la nature est représentée par une espèce de personnage, une femme un peu gironde avec une Chevelure rousse. Une sorte de Vénus, quoi. Ou une sorte de Vénus. Ouais. C'est de la nature nourricière. Et je trouve que ça, c'est l'image qui est rendue par cette image est particulièrement percutante et pertinente. Alors, le, le texte, lui, c'est les idées que l'on connaît déjà chez Jean-Marc Jancovici. C'est-à-dire il commence par nous faire un petit cours de physique, mais très simple, et sur ce que c'est que l'énergie, d'où elle vient, ouais. en rappelant que l'énergie renouvelable existe depuis très longtemps. C'est nous, les animaux, l'énergie renouvelable. C'est-à-dire l'effort que l'on fait, on peut le reproduire, il suffit. Alors, c'est assez amusant parce qu'il est dans la même ligne que chez Romfourquet, il dit il faut manger de la blanquette de veau et donc on est en capacité de renouveler son énergie par ce geste. Et il dit, la grande rupture, ça a été l'arrivée des, des énergies fossiles. Donc, mmh. avec une particularité, il explique assez bien que le prix de ces énergies n'était pas lié à un mécanisme d'offre et de demande. Il y a eu des, une évolution des prix qui était une évolution des prix qui n'était pas
0: C'est il... plutôt le coût de l'extraction Il y avait et... le
3: coût de l'extraction, il y a eu des périodes où les prix se sont envolés, aussi bien pour le charbon que pour le pétrole, ce qui n'avait pas été anticipé compte tenu l'évolution, effectivement, des technologies et des techniques d'extraction, et il dit, et en fait, euh, l'énergie coûte encore relativement bon marché par rapport euh, au pib par habitant. Alors ensuite, il passe à, au gaz à effet de serre, donc il rappelle que la quantité de gaz à effet de serre euh, envoyée dans l'atmosphère, la, c'est la part de ces gaz dans l'énergie, multipliée par la part de l'énergie dans la production, multipliée par... La... ah C'est bien du Jean-Marc <rire> Jean-Clovis, il n'y a pas de doute. Non, les, la, 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 caya, production, la production par tête multipliée par le nombre de têtes. Alors effectivement. Et donc, il analyse ensuite chacun des facteurs de cette multiplication. Effectivement, dès le début, on a un petit portrait de lui. On rappelle qu'il est polytechnicien. Et donc... Ah,
4: j'ai tout compris. D'accord. Okay.
3: Mais ingénieur des télécoms, pas, pas administrateur de l'INSEE. Donc, c'est déjà, déjà moins bien. Bon, toujours est-il qu'après, on aborde la partie qui est la plus actuelle et la plus percutante sur le plan des enjeux du moment, c'est-à-dire l'enjeu climatique et les conséquences que ça a en termes d'évolution des transports, de la de notre cadre de vie, de notre chauffage et tout ça. Alors tout ça est assez exhaustif, c'est assez bien mené. La conclusion, on la connaît, c'est que on ne pourra pas éviter de passer par le nucléaire parce que l'énergie fossile, ce n'est pas, ce n'est plus possible. Le retour à l'énergie renouvelable, ce serait, on va pas remettre des bœufs et des chevaux dans les, dans les champs. Et on va oui. pas, il y a un endroit où il calcule le nombre de jours esclaves qu'il faudrait pour remplacer <rire> les tracteurs. Oui. On va pas revenir à ça. Donc, en attendant qu'on a fait, qu'on ait le fait monde rêvé de, de, de
0: Sandrine Rousseau.
3: <rire> voilà. En attendant le monde rêvé de Sandrine Rousseau, il faut faire du nucléaire. Donc, tout ça est très percutant. Et encore une fois, la toute dernière page, c'est une caricature, une image de la nature mère nourricière quelle image, quelle belle ah image. Ah là là,
0: vous la, on, vous la montrez ou pas Ah oui oui, je peux la montrer. Elle est -la. Ah, Allez, oui. On se polit un peu. On voilà spoil. voilà. On se polit. On se polit et, pas et si. on
3: spoil. Voilà, je ne sais pas si. Voilà. D'accord. Okay. cette image remarquable. Je ne sais pas ce qu'en pense Christian, mais je <rire> l'attends. C'est la
4: partie la plus intéressante du livre. Ouais.
3: c'est déjà beaucoup. <rire> c'est énorme. énorme. Oui. Bon. Ok.
0: Alors Christian, vous... non mais on apprend beaucoup de choses. c'est du c'est du Jean-Covici. Euh... Voilà. Bon. Via la BD, peut-être pour rendre ça un peu plus digeste. Christian, vous en pensez quoi
4: J'étais très déçu. Je vous le dis tout de suite, je me suis beaucoup ennuyé C'est très dense, de temps en temps ça part dans des détails Dont on a pratiquement ouais. rien à faire C'est le genre de livre qu'on a envie d'acheter Et je crois malheureusement on finit pas Et on laisse dans sa, sa bibliothèque Je l'ai fini parce qu'il y avait l'émission Mais honnêtement je me suis beaucoup ennuyé Pourquoi euh, Non pas que le, le dessinateur fait un travail remarquable, pour essayer de rendre les choses claires, pédagogiques, même souvent le plus drôle possible, et vraiment, il fait tous les efforts possibles, et, et, et bravo, bravo à lui, c'est souvent très, très, très réussi. Euh, le problème n'est pas la forme, c'est le fond. Euh, Jean-Marc Jancovici nous dit quoi Il nous dit, en gros, euh, euh, l'activité économique n'aurait pas pu connaître le rythme qu'elle a connu, s'il n'y avait pas eu euh, autant de gains de productivité, on n'aurait pas pu avoir ces gains de productivité si on n'avait pas eu recours aux énergies fossiles. Et, et oui, il a, je pense qu'il a, enfin, si, j'allais dire, il a raison, mais c'est pratiquement indéniable. Sauf que ça met 100 pages, cette phrase que nous donnons. Ça fait 100 pages de démonstration. 100 pages pour un truc qu'on comprend assez vite, qui part souvent dans des détails. Moi, je me suis franchement euh, ennuyé. Arrive derrière euh, ce à quoi je m'attendais, c'est-à-dire un livre de pédagogie sur euh, voilà où on est le réchauffement climatique, voilà où sont les causes, voilà ce qu'on peut faire. Alors là, effectivement, Jean-Marc l'a a dit, il y a quelques pages sur euh, euh, transport, le chauffage, comment on devrait... Euh, changer notre comportement, parce que Jean-Covici nous dit, oui, le recours aux énergies fossiles, ça plombe euh, le climat. Mais là, à suivre 40 pages, 40 pages sponsorisées par EDF, sur il n'y a qu'une seule solution, c'est le nucléaire. On connaît Jean-Marc Jean-Covici, il n'y a pas de surprise, on sait qu'il développe cette réponse depuis très longtemps. Il y a 6-7 ans, j'ai envie de dire, j'aurais pu dire Peut-être qu'il a raison. Est-ce qu'on peut faire autrement C'est loin d'être évident. Mais depuis, on a eu les scénarios de l'ADEME, de l'AIE, euh, de RTE, euh, les travaux scientifiques de Philippe Quirion. Ça fait quand même un paquet de gens qui sont, pour ma part, je pense, au moins aussi compétents que Jean-Marc ici sur le sujet et qui nous disent un scénario 100% renouvelable. Euh, peu Dangereux et euh moins cher, ou pas plus cher en tout cas, ou pas beaucoup plus cher selon les scénarios que le nucléaire, c'est possible. Donc il y a quand même plein de gens euh, qui sont au moins aussi compétents que Jean-Marc Jancovici qui bien nous disent que, que c'est au prix de, de sacrifices. Non, 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 mais, mais allez mais, voir, allez voir, je, allez voir les scénarios. Je, je vais pas c débattre avec vous, laissez-moi juste terminer mais, ma. ma mais c'est inenvisageable. Non, non, mais il y a plein de, de scientifiques qui disent que c'est envisageable. Cette semaine encore, on a eu une lettre très longue de quatre responsables, anciens responsables de la sortie nucléaire aux ah, états unis oui. en Allemagne, aux états unis euh, euh, au Royaume-Uni, un expert nucléaire français, qui sont, je pense, aussi bons connaisseurs que Jean-Covici du sujet, qui nous disent, le nucléaire n'est pas la réponse au réchauffement climatique, donc allez voir leurs arguments, bref, c'est quand même un paquet d'experts qui disent l'inverse, j'aurais trouvé sympa que Jean-Marc Jorcovici dise... Ces gens-là, qu'ils connaissent sûrement, et connaissent leurs travaux, voilà leurs arguments, je suis contre, voilà pourquoi, voilà pourquoi, mais voilà, on a juste un professeur qui nous assène sa leçon, c'est comme les parents qui disent aux enfants, tu m'écoutes et tu ne dis rien, et à la fin, à la fin du livre, quand il nous explique que tout ça, en fait, est dû à une petite partie de notre cerveau qui nous pousse à l'achat impulsif, franchement, je m'attendais à beaucoup mieux que ça.
0: Bah, C'est-à-dire, s'il n'y a pas la pédagogie, qu'on peut attendre de la BD, parce que c'était ça, la valeur ajoutée. Il y a de la pédagogie, c'est
4: compliqué. Il faut passer à la
0: suite, faut passer à la suite Messieurs, avec le choix de Christian Chavagneux, on parle cette fois-ci, là encore une BD, le piège américain, Christian, chez Delcourt, euh, Qu'est-ce que c'est que ce
4: piège américain Eh bien là, pas, pas, pas d'idée, pas de grande analyse intellectuelle, c'est juste un récit. Un récit de quoi De Mathieu Aron, journaliste d'investigation à France Inter, qui va nous raconter non pas sa propre vie, mais celle de Frédéric Pierucci cadre d'Alstom, qui, dans le cadre du business à il était plein de fois aux États-Unis, va aux États-Unis, et là, il peut à peine sortir de l'avion, il ne peut même pas sortir de l'avion, il est arrêté. Et c'est dessiné, dessiné par voilà. Il est, il est, il est arrêté, il ne comprend pas pourquoi. On lui dit, mais vous avez contribué il y a une dizaine d'années à une opération de corruption en Indonésie c'est vrai, euh, d'ailleurs Alstom euh, corrompt beaucoup partout dans le monde, il le sait, c'est vrai mais nous ce qu'on veut, c'est Patrick Cron c'est le PDG euh, d'Alstom, alors ce qu'on vous propose c'est, vous dites rien, vous retournez chez Alstom, vous nous servez de taupe et tout va bien il refuse, et là commence son calvaire, il va en prison il comprend pas pourquoi euh, petit à petit on va s'apercevoir que d'autres au cadre d'Alstom, on remonte de plus en plus près de Patrick Cron, sont arrêtés aux états unis et on leur met la pression, pourquoi pour, pourquoi Parce que General Electric veut racheter Alstom et que General Electric, ah, ouais. on n'est pas dans le monde de la concurrence pure et parfaite. General Electric s fait une guerre économique en s'appuyant sur les services secrets, sur la justice américaine, pour faire pression sur Patrick Cron Alors, la façon dont Patrick Cron est présenté dans la BD n'est pas du tout à son honneur, puisqu'on nous dit qu'il lâche euh, tout ses tout, 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 tout au cadre. Il va négocier en secret la vente euh, d'Alstom parce qu'il va récupérer, à titre personnel, 4 millions d'euros. Quand Arnaud Montebourg, qui est ministre à l'époque, s'aperçoit ça, il le finit en disant mais pourquoi vous n'êtes pas venu me voir Si vous aviez de la pression, on aurait pu essayer de trouver une solution européenne avec ses avec des, des Européens si vraiment vous voulez vendre. Cron l'envoie balader. Du coup, Montebourg va voir, va voir François Hollande qui est président de la République et là, il a un jeune secrétaire général adjoint de l'Elysée qui s'appelle Emmanuel Macron qui, et il lui dit qu'est-ce que tu veux faire Il dit, bah, En attendant qu'on ait c c'est et tout ça, on peut nationaliser. Macron lui dit tu crois au Venezuela euh, Donc voilà, refus total du, du politique. On a toute la vie, toute la galère de Pierrotchi en prison, qui n'est pas du tout dans une prison VIP, qui il est dans un dortoir, mais aidé par un Français. Donc, il va réussir à supporter à peu près ça. Finalement, il est condamné deux ans et demi de prison. Et aujourd'hui, il est tranquille. Au moment où la cellule d'investigation de France Inter essaie de passer toute cette enquête, il y a la pression d'Alstom pour éviter. Et puis, Mathieu Aron, au moment où il écrit un livre avant d'écrire cette BD, son ordinateur est volé, son appartement est fouillé. On est vraiment dans un monde très particulier.
3: jean marc Daniel. Oui, C'est la version BD d'un livre qui est d'ailleurs, que nous avions déjà eu, je crois, l'occasion d'aborder ici. Je ne sais plus si c'était ici ou si c'était dans un vrai. autre cadre. Ouais. Mais, alors, je trouve que le livre était plus prenant dans la partie prison américaine. C'est assez difficile de rendre compte ouais. de la souffrance de l'individu. Parce qu'il y a quand même trois, trois histoires emboîtées, en fait, dans ce livre. Il y a l'histoire autour d'Alstom, de la corruption, donc le, le, le procès à charge de Patrick Ron qui est pas toujours très convaincant. Il faudrait avoir un peu plus de détails. Et on a l'impression qu'il y a vraiment des gens qui sont très corrompus, très naïfs, et de l'autre... Ensuite, il y a la justice américaine. Je vous, vous souvenez de Jean-Pierre Levet qui avait écrit un livre sur euh, ses déboires, seule ouais. à la justice américaine, et il mettait ça en parallèle avec l'aveu d'Arthur London sur les procès staliniens, c'est effectivement assez saisissant. Le comportement et puis la mauvaise foi, le chantage permanent, le, le, le jeu ambigu des avocats. En fait, cette vision de la justice américaine pour une affaire de corruption entre la France et l'Indonésie et, et ils s'en mêlent. Donc C'est cette extraterritorialité de la justice américaine, ce protectionnisme judiciaire qui est vraiment à la fois inquiétant et qui est assez bien montré. Et puis donc, il y a la vie en, en, en prison donc là, dans le livre, c'était plus prenant parce que là, dans la... même si le dessin est d'une espèce de pureté, c'est en noir et blanc, il n'y a pas de couleur, c'est un dessin presque hyper réaliste et, et, et c'est assez difficile de rendre vraiment la souffrance. Le personnage du, du co-détenu, qui est un ancien de la French Connection, est assez, est assez bien rendu. Il a en plus, il a une, un visage, une tronche, j'allais dire, qui une tronche de, de, de qui le rend très sympathique. Donc c'est un livre intéressant, mais il y a encore quelques faiblesses. Pour la bande des merci. Merci, des
0: merci, messieurs. Allez, on retrouve notre bibliothécaire du jour, Alexandra Paget.
4: BFM Business,
0: la librairie de l'écho. Les livres d'hier et de demain. Bonjour Alexandra,
5: bonjour Emmanuel
0: Alexandra Paget, euh, journaliste à la rédaction de BFM Business, alors là vous allez nous, nous brasser une longue période, gagner ou perdre une histoire des civilisations par William euh, Bonner, quand est-ce que commence exactement cette histoire des civilisations Alexandra
5: Alors William Bonner Emmanuel, il le situe au premier meurtre significatif, c'est-à-dire ah. oui, le meurtre d'Abel Parquin, uh -huh. et il le lit au mythe d'Eros et de Thanatos. C'est-à-dire qu'en gros, euh, pour lui, l'Eros qui lie les gens, normalement, les humains en général, perd devant le Thanatos, c'est-à-dire ce qui les pousse à s'entretuer, et euh, dans une règle qui confine à dire que celui qui tue a raison, et euh, que le meurtre, en l'occurrence, est légal. Enfin, il n'est pas légal, mais en tout cas, il est carrément encouragé. Tout ça, jusqu'à un moment et à un autre tournant, c'est-à-dire... Euh, le moment où apparaît un autre dieu, un nouveau dieu. Ouais. Là, vous me voyez arriver. Donc, c'est Jésus-Christ, bien sûr, avec le fameux euh, tendre la joue droite euh, quand on t'a frappé la joue au sur l'inverse. Et euh, en l'occurrence, avec l'émergence de rapports, Emmanuel, gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'on arrête de se taper dessus. Ah
0: d'accord.
5: Voilà, le rapport gagnant-gagnant, c'est la thèse de de, de l'auteur euh, dans, dans ce livre. Alors, évidemment, c'est un peu compliqué dans la mesure où lui il pense. L'auteur, que... Alexandra. Alors, l'auteur, William, William Bonner. Bonheur... Ben c'est un économiste. Alors on sait, euh, il sait à peu près de quoi il parle quand même, parce qu'il est fondateur et dirigeant d'Agora Incorporation. Alors vous vous connaissez sans doute. C'est l'un des premiers groupes mondiaux d'information financière.
0: Oui, absolument.
5: Alors euh, donc il est l'auteur de, de plusieurs best-sellers, mais surtout c'est un grand contempteur, Alors qu'il en fait partie euh, du milieu de, de la finance. Vous allez me dire, c'est à chaque fois un peu mon credo bah, dans la les Non,
0: c'est un peu ça aussi, c'est-à-dire. Euh... Euh, la loi du talion d'un côté, et puis euh, le gagnant-gagnant euh, de l'autre
5: Oui, alors sauf que là, euh, William Bonner, lui, il a la thèse du gagnant-gagnant, c'est-à-dire les rapports qui, sont, qui, qui évoluent d'une somme nulle, dans la mesure où un, un rapport gagnant-perdant, Emmanuel, par exemple la guerre, ça coûte cher économiquement, ce n'est pas très rentable, la guerre, parce qu'il faut la préparer, il faut créer des murs. Regardez, regardez euh, le, le mur euh, de, de, de donc, Donald Trump, il en parle beaucoup de Donald Trump. Donc ce qu'il
0: dit, euh, Alexandra William-Banner, c'est grosso modo, qu'est-ce qui est le plus euh, intéressant C'est le gagnant-gagnant le ou c'est euh, euh, le, euh, le plus fort qui gagne
5: Alors, ce qu'il dit, et sa solution à lui, c'est le gagnant-gagnant, mais c'est un vœu pieux, ouais. euh, dans la mesure où, son explication, c'est quand on arrive à une période de paix longue, par exemple, comme euh, en Europe depuis euh, maintenant plus de 70 ans, pas de guerre. On externalise en fait le théâtre de guerre, donc pas de guerre en Europe. Du coup, ça crée une économie bien sûr gagnant-gagnant, avec mmh. des rapports commerciaux plutôt sains, en, mmh. gros, hein, en gros. Le problème, c'est qu'une fois que le rapport gagnant-gagnant est instauré, les 10% qui possèdent la richesse veulent la garder. Ouais. pour pouvoir continuer à exploiter les 90% qui ne l'ont pas, la richesse. Et en l'occurrence, réinstaure des rapports gagnants-perdants, à ah oui, somme nulle. Et c'est là qu'on en est. Et c'est bien embêtant. Et je voudrais quand même vous dire la, la phrase que j'ai trouvée assez truculente, parce que le livre est assez truculent. Hein. Euh, il, a, il a une façon d'écrire assez, assez, assez proche. Si le prochain pouvait croire à l'idée qu'il ne devrait même pas souhaiter que quelque chose de mal arrive à son autre prochain, à son mmh. alter ego, même si le fils de pute est en train de s'enrichir, c'est ah. toute la communauté qui en bénéficierait.
0: Ouais. donc une vision quand même assez morale finalement. Je vous c'est plutôt rentable. D'être euh, bienveillant dans les, dans, les, dans les rapports à la fois économiques et, euh, et politiques.
5: Exactement, et puis lui, il a une, une vision aussi que moi j'ai trouvée assez, assez originale, je n'y avais pas pensé, j'avoue, c'est que la morale, elle est économique. La morale bénéficie de l'économie.
0: Exactement. Et l'économie bénéficie. Et, la, et, la, et, et est donc, est donc morale. Et donc, moral. Merci pour cette conclusion. Alexandra Paget, donc, pour le livre de William Bonner, Gagner ou perdre une histoire des civilisations. Eh bien, euh, on va continuer à parcourir le monde avec notre globe-trotteur, Benaoudab BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'ailleurs. Bonjour Aouda. Bonjour Ah ben on commence avec un peu la même thématique, cette thématique de rivalité, euh, coopération ou affrontement euh, avec euh, commerce et droit de l'homme, la concurrence sino-américaine. Alors nous
6: avons croisé ici deux traductions euh, publiées en chinois, cet essai a été publié exclusivement en Chine, il a été rédigé par un féroce contempteur... Euh, libéralisme libéralisme au sens politique ouais. qui est professeur à l'université de Pékin il s'appelle Jiang Qi Gong il propose une vaste analyse théorique de deux conceptions complètement différentes selon lui de l'articulation entre commerce et droits de l'homme, celle des États-Unis face à celle de son pays, la Chine. L'auteur considère que l'Amérique a usé du discours des droits de l'homme afin de construire un système économique et commercial taillé sur mesure au service de leurs seuls intérêts. Washington a dirigé, selon lui, la formation de mécanismes de négociation multilatérale tels que le GATT, le GATT qui est l'accord général sur le commerce et les tarifs douaniers à l'origine de l'OMC, en avançant une notion d'équité. Contradictoire de l'inégalité précédente qui était consubstantielle à l'empire britannique et de son système de libre échange. Alors, mais ce qui nous dit, c'est que cette offre américaine d'équité ouais. auprès des pays en développement, ce serait réduite au fond à un ensemble de mesures protectionnistes. Euh, prise par les États-Unis afin de sévir contre toute concurrence internationale, euh, en avançant une primauté absolue de leur conception du droit national, euh, en avançant l'idée de la primauté des droits de l'homme euh, sur le droit international. Et d'après Jiang Qichu gong la clé n'est pas de, de savoir si la Chine rejoint ce système euh, américain, mais avec quel statut. Euh, sa démonstration tourne autour de l'idée que l'extraordinaire succès de l'insertion de la Chine dans euh, l'économie mondiale est précisément dû au fait que, contrairement à l'URSS et euh, au système euh, soviétique, ouais. euh, la Chine n'a pas abandonné jamais l'idée qu'il fallait faire prévaloir les droits de l'homme de deuxième génération. C'est-à-dire les droits économiques, sociaux et culturels, comme le droit à un emploi, le droit à un logement, euh, une alimentation adéquate, euh, se vêtir, euh, une protection sociale, etc. Et c'est une classification des, des droits de l'homme, trois générations, je ne vais pas vous, toutes vous les donner, qui est issue de la théorie d'un juriste franco-tchèque, euh, Karel Vazak, et la Chine aurait créé là un, un modèle alternatif euh, où euh, ces droits de l'homme dits de deuxième génération euh, représentent l'essence et ceux de première génération, euh, les droits civils et politiques intérieurs euh, la fonction seulement et, et c'est ainsi qu'une voix chinoise pourrait subsister par-dessus celle des états unis
0: Passionnant Belauda et bah tiens on reste encore autour de cette thématique coopération ou compétition Et là, euh, le papier s'appelle « Coopération dans les activités spatiales et compétition entre grandes puissances
6: ». C'est le travail collectif de trois chercheurs de l'Institut Primakov sur l'économie et les relations internationales de Moscou. Euh, institut prestigieux. Alors, leur recherche porte spécifiquement sur l'articulation euh, entre questions économiques et questions militaires. Ouais. Euh, Ludmila Pankova et, et ses collègues euh, plaident dans cette publication russe pour une pérennisation de la coopération spatiale américaine, quoi qu'il en coûte. Euh, le fait que celle entre la Russie et les états unis euh, n'ait pas été interrompue, malgré euh, tous les avatars de, de leurs relations, euh, signifierait que des chances subsistent. Euh, selon les auteurs, cette coopération spatiale, euh, plus que jamais, devient une composante contraignante de la sécurité mondiale, euh, comprendre indispensable. Euh, dans ces circonstances, on a ici une proposition russe d'éléments théoriques et pratiques pour parvenir à structurer ce terrain d'entente spatiale, autour d'une définition qui convienne de part et d'autre euh, des relations entre programmes civils, commerciaux euh, et militaires, ainsi que ce qui relève du, du double usage, c'est-à-dire civil et militaire. Alors ensuite, il faudrait explorer les conditions pratiques d'une mise euh, en réseau des intérêts dans l'activité spatiale, euh, avec une mise en commun d'échanges de capital risque, euh, des initiatives privées, de part et d'autre, euh, de l'innovation, des cadres juridiques en mesure de diffuser les nouvelles technologies spatiales dans le marché. Et surtout, ce dialogue russo-américain doit veiller à inclure la Chine, avant tout, et d'autres nations, d'autres puissances dans cette coopération, en ayant une attention très particulière pour la vulnérabilité accrue des infrastructures spatiales, ce qui amènerait logiquement à un travail donc en commun, mmh. qui préserverait d'accidents stratégiques irrémédiables et aux conséquences politiques désastreuses.
0: L'intérêt voilà, général impose la coopération. Et alors là, Aouda, je vous avoue que je suis un peu surpris. Nous serions plutôt prêts à accepter de manger de la viande cultivée.
6: Surprise partagée par les auteurs de, de, de ce document, ce sont des économistes de la banque britannique Barclays ouais. qui sont lancés dernièrement dans un travail récurrent d'analyse et de mise en perspective de ce potentiel économique dans la viande dite cultivée, et ceci sous, sous différents angles. Euh, pour être clair le produit carné euh, in vitro obtenu par des techniques d'ingénierie euh, tissulaire sans en passer donc par euh, l'élevage et, et l'abattage d'un animal ouais. alors ici Hiral Patel euh, et ses collègues s'appuient sur des résultats d'une enquête mondiale effectuée euh, auprès de 5000 consommateurs en Chine en Inde aux états unis au Brésil et au Royaume-Uni ouais. alors ils en tirent Bien entendu, ils travaillent pour une banque d'investissement, donc ils ont pris une thématique d'investissement dit durable. Alors, les, les, les auteurs ont procédé à, à des classifications par région et par préférence de régime alimentaire, et il en ressort, d'après eux, que les deux, tiers, les deux tiers seraient disposés à en ah ouais. consommer à en acheter. Wow. Ces analystes avancent quatre surprises, pour reprendre votre terme, Emmanuel. Alors, le premier, quatre végétariens sur cinq euh, serait prêt à payer pour de la viande euh, in vitro. Deuxièmement, euh, l'acceptation euh, dans la dimension d'ordre religieux tend vers les 90%. Si tant est que les assurances de conformité euh, confessionnelle soient réunies, à cet égard par exemple, euh, que les cellules d'origine euh, proviennent hey. de bêtes abattues rituellement. Euh, trois, l'Orient passerait plus vite à la viande in vitro que l'Occident. D'accord. Euh, et puis 4, euh, la moitié de cet échantillon est disposé à payer cette viande plus chère, ah ouais. cette viande de laboratoire plus chère que la vraie viande euh, ah, celle d'élevage en tout cas mmh. euh, mais de ce point de vue c'est en fait le grand écart euh, là où les indiens sont prêts à payer, à accepter une prime à régler de 30% Wow. Euh, les Chinois de 10%. Euh, on voit que les Brésiliens ne veulent pas aller au-dessus de 3%. Et ceux qui veulent payer moins, en fait, ce sont les Britanniques. Ils veulent payer moins. 3%.
0: <rire> Extraordinaire. Alors, Ils sont prêts à en manger si c'est moins cher. Exactement. Et formidable. les investisseurs
6: sont peut-être. Alors, c'est ça, encore une fois, on est chez Barclays. Euh, sont peut-être enclins à penser que ça vaut d'injecter des capitaux dans cette industrie. Mmh. Parce que ce sont les plus jeunes qui présentent le niveau d'acceptation le plus élevé. Oui. Euh, presque les 4 5 des 18-34 ans, quand ce n'est que la moitié parmi. Il 35-54 ans. Passionnant.
0: Merci beaucoup Ben Aouda et bon appétit. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix. BFM Business, la librairie de l'écho.
1: Les livres de la dernière minute.
0: Christian Chavagneux, quelle
4: est votre dernière sélection pour aujourd'hui ouais, On est dans les BD, je reste dans les BD. Renault les mains noires, c'est l'histoire de Louis Renault qui raconte ah ouais. les, de... les mains noires. Pourquoi Parce que alors qu'il est un fils de commerçant et qu'on s'attend à ce qu'il soit un bon bourgeois commerçant, lui, il mettre les mains dans la graisse et dans les moteurs. On voit comment il va monter les fameuses usines Renault, la garde 14 des fameux chars Renault. Malheureusement, il est vraiment prêt en 1918. Et puis, un autre candidat est sorti, un autre concurrent est sorti, c'est André Citroën. Renault un polar qui pense qu'à travailler, Citroën qui pense qu'à jouir de la vie. Le portrait croisé est vraiment très, 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 très rigolo. Et puis arrive la guerre de, 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 de 40. Et là, deuxième fois, Renault les Manoirs parce que pour sauver son usine, il la met au service des Allemands. Il collabore avec les Allemands. Ça lui vaudra d'avoir son usine bombardée par les Alliés, d'avoir son usine nationalisée à la sortie et de finir en prison, tabassée par ses gardiens comme collabo dans un état de démence sénile. Triste fin pour un grand entrepreneur.
3: Jean-Marc Daniel. Moi, document un peu plus austère, c'est le dernier rapport de l'OCDE sur l'état de la France. Vous savez régulièrement l'OCDE, par delà les prévisions économiques, fait un état des lieux. Donc, on est à la veille de l'élection présidentielle, donc il y a la partie conjoncturelle qui mérite un peu votre. Il y a rien de nouveau dans tout ça. Il y a peut-être un. Le seul mérite de l'OCDE, c'est la persévérance dans la répétition des conseils. Et oui, mais ces conseils mériteraient d'être mieux appliqués. Et puis, il y a quelques éléments. Par exemple, ils font un état des lieux des collectivités locales. Ils disent que la France est le pays où il y a le plus de municipalités par habitant juste après les anciennes républiques de la tchécoslovaquie. Oui. Donc, donc, que vous un une découverte. Non, je ne fais pas une découverte. Bon. d'accord. Mais <rire> cela va sans dire, mais cela va encore mieux en le disant.
0: Merci beaucoup à tous les deux et on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, évidemment, bonne lecture.